0: E caneca FM, a melhor programação em linha reta. <SILENCIO> Das loucas com Bione. Agora que vozinha estranha, né? Nem parece. Cadê Gabriele? Cadê Gabriele? Enfim, ela avisou, né? Vocês estavam avisados aí de que eu ia assumir o lugar dela, Bárbara Bittencourt. Agora vai começar o BR-232. Eu me senti na Serra agora, né? Eu falei. <risos> Para você que não conhece, o BR-232 é o quadro que interliga paisagens e pessoas das estradas da cultura do interior de Pernambuco. E hoje, dia 22 de novembro, a gente está aqui para falar sobre um podcast chamado Nossa História, Nossa Memória, que vem lá de Nazaré da Mata, localizada a 67 quilômetros do Recife, na zona da Mata Norte. E hoje é uma entrevista muito especial porque ao invés de a gente ir até Nazaré da Mata, a gente geralmente faz entrevistas online. Nazaré da Mata veio aqui nos estúdios da Frecaneca FM e hoje a gente vai conversar com o Salatiel Cícero, que é um jornalista e produtor cultural e um dos idealizadores do podcast Nossa História Nossa Memória. Bom dia, Salatiel. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. E que bom faltar ao rádio, né? Eu, por muitos <risos> anos, fui trabalhei numa rádio comunitária há sete anos. Depois eu fui fazer comunicação pública, na gestão pública, mais cinco, e voltar aqui é sempre caloroso, estar ah, de volta.
0: <risos> e aí, gente, o podcast é sobre tradições, sobre histórias e raízes da Zona da Mata Norte, buscando resgatar a arte e a cultura popular de lá, e aí eu queria te perguntar, começar te perguntando, sei lá, de onde é que surgiu essa vontade de registrar essa, essa cultura da Zona da Mata Norte?
1: Interessante que o nome do programa ele faz sentido muito esse regionalismo e a gente vai pegar a estrada agora para contar a BR-408, né? vai entrar agora na Zona da Mata. A Zona da Mata é um complexo de municípios que formam 19 cidades. Segundo os dados do IBGE deste ano, na verdade apresentado recentemente este ano, a região tem pouco mais de meio milhão de pessoas. E em meio a essas histórias todas tem uma efervescência cultural muito forte, que passa pela arquitetura, a gastronomia, a literatura, a música, as artes, o bordado. Né? Boa parte, de, por exemplo, do que a gente acha hoje no Brasil e, por exemplo, na Feneart, que é a maior feira de arte da América Latina, vem da Zona da Mata. Uhum. E aí esse encontro é muito genuíno para quem chega. Mas, para mim, que nasci de lá, é muito visceral estar lá na Zona da Mata. São mulheres e homens, na maioria das vezes, moradores de áreas rurais e áreas urbanas, negros da periferia, que têm no um seu DNA cultural uma expressividade sobre a história, né? Porque a região da Zona da Mata tem uma relação muito forte com a história do Brasil também. Já foi uma das primeiras regiões povoada ali pelo trecho de Goiânia, pelos Os indígenas já já residiam ali, depois chegaram os escravizados, a gente tem a, a situação da, da ocupação dos holandeses na zona da mata, então a gente viveu um grande conflito durante muito tempo e em meio a esse conflito a arte se resistiu, né? a gente tem o maracatu rural, que é patrimônio material do Brasil, nós temos a ciranda, que também é patrimônio do Brasil, nós temos o coco de roda, nós temos o cavalo marinho, que é um dos grandes espetáculos de arte que acontece a céu aberto e entre outras manifestações. E cada cidade tem esse seu, essa sua particularidade cultural. E aí vendo essa abundância cultural que a região tem, eu, ao lado de Júlio e Marinho, propusemos a ideia de criar um projeto ainda na pandemia, que foi o podcast Nossa História, Nossa Memória, para documentar essas histórias. O edital da Leal de Blanc incentivava esse trabalho, E eu já tinha formação em jornalismo e ela também, e a gente trabalhava em rádios diferente, mas diferentes, diferentes, Somamos parceria, criamos o projeto e aí decidimos dar voz e vez aos artistas e às histórias. Na primeira temporada na época, em 2021, conseguimos aprovar cerca, na verdade registrar, cerca de 27 entrevistas.
0: Uma galera, né? Uma galera
1: gigante. Anos depois, já com o incentivo do FunCultura, a gente... É, realizou agora, que a gente começou a nova temporada agora em agosto nós estamos documentando mais 20 histórias uhum. e aí é muito massa tá sendo uma experiência incrível
0: que lindo, aí eu, eu vou querer te perguntar sobre isso, sobre essa nova temporada mas tem uma coisa que tu fala no release que é o, a Zona da Mata Norte é um pedaço do mundo ainda de descobrimento, tu sente que vocês estavam meio que descobrindo a Zona da Mata, ao mesmo tempo que vocês são de lá fazendo esse projeto
1: a Zona da Mata ainda é um lugar que vai demorar ...muito ainda a ser descobertos... ...a gente pegou uma trilha da história... ...que é a cultura... ...mas a gente tem a arquitetura... ...a gente tem a região da Zona Mata... ...a literatura, a música... ...nós temos as histórias é, orais... ...mestres, mestres criões... É, ...parteiras... É, nós temos um, um, um. É tão interessante falar da Zona da Mata, temos uma legião de várias instituições de bandas musicais filarmônicas. Uhum. E é bem interessante isso. E aí, nessa imersão que eu tô fazendo agora, dessas 20 entrevistas, literalmente eu estou fazendo uma imersão em que o Brasil ainda está em descobrimento quando se parte para esse olhar de dentro para fora. Porque a gente vive na região, mas ainda assim, é... conversando com o Jose, a gente sempre discutiu e avaliou que mesmo estudando de escola pública, vendo de família humilde, convivendo com a realidade da cultura local, ainda assim a gente nunca aprendeu isso, né? A escola discute ainda no seu modo clássico as guerras no mundo, os conflitos internacionais, é, todas todas as guerras, mas a gente não discute como é que foi esse nosso processo de civilização, de como a cultura aconteceu e como ela atravessa, porque nem tudo ali é beleza, é arte. É
0: exatamente.
1: Tem muita dor, tem muito suor, tem muito sacrifício tem uma paixão que é indescritível. E aí a gente vem de um de um processo de educação formal no nosso país, que tudo tem que estar no livro, né? Tem que estar uhum. materializado no papel. E aí, na contramão desse processo, o podcast vem para dizer: oh, "Não, se é uma região que tem história oral, vamos pegar esse instrumento" e aliar ele para que esses mestres e mestras, artistas, instituições do patrimônio material e imaterial possam ter suas histórias documentadas. O que é interessante desse trabalho, que é uma coisa que eu também me descobri como pesquisador, é que fazer um livro tem sua importância. E aí é nítido, é, a gente consegue, consegue tirar a gente do nosso lugar e levar para esse imaginário. Mas poder ter a voz de um mestre, de uma mestra, com seu saber, com seu sotaque, com sua linguagem, ao nosso pé do ouvido é muita intimidade com a nossa própria história. E eu acho que isso acaba também trazendo uma atmosfera diferente. Só para ter ideia, na primeira temporada, quando a gente fez lá em 2021, dois dos mestres que estiveram na, série, na temporada de 27 programas, dois deles morreram. Uhum. Né? e não tiveram suas histórias contadas e o interessante é que a gente fez na época um, um formato de entrevista que é perguntas, de uma maneira mais linear perguntas e respostas e aí o, o, um dos artistas que é Mestre Luiz Pachão, o cara rabequeiro que foi para Paris, Europa que pisou em lugares que sequer muita da gente que tem diploma, que está na universidade, nunca imaginou. E ele foi apenas com a Rebeca, um cara que aprendeu a tocar no meio do canavial. A paisagem da, da cana-de-açúcar, a dificuldade daquele lugar inspirou o artista negro com pouca dificuldade de saber ler e escrever, até com dificuldade tecnológica no dia quando a gente foi fazer a entrevista, mas que conseguiu imprimir a marca. Né? É um produto nacional, internacional, o SESC em São Paulo, o SESC Música, sempre levava ele para se apresentar. Acho que a Renata Rosa, inclusive, era uma das grandes parceiras dele né, Com a Rabeca Então, que instrumento genuíno, que região genuína Sabe? Então, acho que O outro mestre que também faleceu foi o mestre Luís Caboclo Um homem simples Que recentemente, em 2016 Tinha entrado para a vida pública Para ser vereador, mas foi Acometido de um câncer perdeu a vida, mas elegeu todos os filhos para a arte da cultura popular. Então, ele tem filho cirandeiro, tem filho coquista, tem filho violeiro. Então, assim, era um cara multiartista que não teve sua vida contada num livro. Mas graças ao projeto, a nossa escuta, ele conseguiu materializar esse material.
0: E a gente tem ele imortalizado, né? A voz dele.
1: Claro, é importante. A gente uma das coisas que a gente defende nesse projeto e aí eu escrevo também é... A proposta, eu digo que cada cada entrevista dessa é um museu sonoro. A gente está fazendo um inventário, né, desse lugar, de da gente poder se reconhecer, da gente poder se ouvir, mas sobretudo de poder acessar essas histórias, uhum. né? Porque é, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar muito mais cedo, assim, é, a história da Nazaré da Mata era muito no livro, e eu sempre fiquei, como era aquela época, né? Como era aquela casa, como eram as, as pessoas, qual era o tom de voz, qual era a música, qual era, sabe? Então tudo isso me aguçou esse lugar, e não achei essa referência. E hoje eu estou podendo fazer esse caminho diferente, trazer todas as referências. Inclusive nessa série nova agora do podcast Nossa História, Nossa Memória, temporada, patrimônios materiais e materiais a gente está tentando trazer uma atmosfera é, sonora. Eu tô indo visitar os mestres, então a gente leva o microfone, ambientaliza aquele lugar Porque é muito interessante a gente trazer a pessoa aqui Mas uhum. melhor ainda é a gente saber onde essa conversa acontece Melhor ainda é a gente ambientar essa conversa Num ateliê Numa sala onde ele cria poesia Só para interessante a gente pensar nessa ambientação sonora que é muito rico de ser explorado no podcast enquanto ferramenta, eu entrevistei o Mestre Calu, que está no auge dos 170 anos, um homem simples, mas de um talento e uma expressividade cultural genuína, muito genuína do nosso país, lá de Vicência. E ele, ainda hoje, ele fala acolá, arriba sabe, aonde e não tem erro nisso.
0: Uhum. É o registro de é um registro tempo, É né? o registro oral,
1: de um tempo, e de um tempo que, assim, muito desafiador, num tempo em que a gente tem internet, globalização, tecnologia, informação, e o mestre ainda continua ganhando o Brasil, fazendo seus bonecos de, de mamulengo, que aí também é muito massa, é muito interessante, porque a criatividade dele, no auge da sua idade, consegue criar mais de 70 personagens, a partir de um pedaço de madeira que ganha forma, corpo, e o personagem virou uma mulher, virou uma criança, virou um animal, e ele mexe com a criatividade, com a ludicidade, mas encanta esse lado tão simples de um homem criativo que consegue expressar a dor, a tristeza e a alegria da sua região.
0: Que coisa linda. E aí tu falou de vários mestres, né? Tem essa importância, né, da gente saber de onde a gente veio e vocês colocam muito essa filosofia no trabalho de vocês, né?
1: Claro, a gente há um entendimento de que se a gente não souber da nossa própria história, a gente tá perdido ao fracasso. Se a gente não souber de onde veio, ou minimamente para onde a gente quer ir. Existe hoje uma filosofia, um entendimento, enfim, mercadológico, que sempre o que a gente quer para o futuro.
0: Aham, uhum. progresso.
1: Progresso, mas sem entender o presente e o passado, dificilmente a gente vai tomar esse rumo com tanta certeza, com tanta segurança. Certamente em algum momento a gente vai parar, mas de onde foi que a gente veio mesmo? De onde é que a gente e, é, é, tem as nossas referências? E aí poder fazer essa imersão, entender a história, como ela acontece, como ela é feita, e a é massa porque a cada entrevista dessa, inclusive é um desdobramento que a gente quer ter, é tornar futuramente, eu já vou ter esse em primeira mão, livro dessa 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 entrevista, de poder tornar que esse material um livro porque eu acho que o Brasil precisa acessar isso, esse é um projeto que dialoga profundamente profundamente com a educação patrimonial. A gente está promovendo todos os meses. O programa, a temporada tem 20 programas, são 10 meses, dois a cada 15 dias. E aí, a cada mês, a gente tem um encontro com escolas, universidades da região, Inclusive a Universidade de Pernambuco, em Nazaré da Mata, é a primeira universidade pública do país que debate a questão da literatura popular como elemento de estudo e educação. E por que, é que eu falo isso? E é importante a gente destacar. a Literatura popular é literatura feita por mulheres e homens que não foram escolarizados, mas que retratam a sua realidade por meio do verso, por poesias, poemas, métricas. E a universidade e os estudiosos nunca viram, de certa maneira, interesse naquele assunto. E aí a gente está nesse projeto, provocando a universidade, provocando a escola para levar esse debate para pontos de cultura, bibliote para bibliotecas comunitárias, para as universidades para dizer, gente, aqui estão os verdadeiros mestres que dão a vida por esse, por esse movimento cultural. E a gente precisa estudar, e a gente precisa materializar isso, porque veja, a gente vem de uma região de tradição oral. No meio do percurso, é igual aquela história do microfone sem fio. Se a história é mal contada ou ela não chega como tem que ser, ela vai se perder. E se perde, Exatamente. real. Só para você ter ideia, a Zona da Mata tem uma tradição do engenho banguês. Os engenhos banguês, antigamente, são engenhos. Antes de, ser essa antes de ter esse processo da, da, da industrialização, né, de toda essa é, globalização que se teve no mercado da, da produção do, da cana do açúcar e do açúcar, os engenhos eram movidos por bois. Então eles que moviam, produziam caldo, açúcar, e aí eram chamados chamado engenho banguês. Quase não tem engenhos dessa natureza lá na região. Tudo virou usina, tudo virou industrialização. E os alunos e as crianças não desconhecem. E o curioso é não só desconhecer, o curioso é quase não achar informação sobre isso. Ou seja, que internet é essa? Que tanta, que tanta informação é essa que ao mesmo tempo a gente não tem informação sobre nós mesmos?
0: Exatamente.
1: É, eu acho que fica a reflexão.
0: E aí tu fala essa questão das rodas de diálogo, né? Só pra quem ainda não sabe, vocês foram até as cidades da Zona Sim. da Mata e aí entrevistaram pessoas nessas cidades e aí levam... Elas para as escolas, para que os alunos, professores e pesquisadores possam conversar com aquele mestre, com aquele patrimônio, né?
1: Exato, porque veja, é, a gente tem patrimônios, nessa temporada a gente está conversando com patrimônios da música, da literatura, da gastronomia, da literatura, das artes, do, da cultura popular, do cinema, do teatro. A Zona da Mata é tudo isso e muito mais uhum. E aí a gente entendeu que Não bastava só pegar um programa, dar a voz Ao mestre, colocar na internet Ou fazer toda uma divulgação em torno É preciso provocar os estudantes a Estudar, a reconhecer É tão interessante que eu vou revelar aqui Quem puder ter oportunidade depois de ouvir o episódio Sobre a OCEA que é a União dos Escritores Carpinenses, que é lá em Carpina, que é um movimento feito por pessoas da literatura de vários gêneros, gêneros e essas pessoas elas, é, se encontram uma vez por mês para debater a produção literária. Não tem uma série, mas se encontram na casa dos amigos, debaixo de árvores, e aí levam chás, sucos, e é uma tarde muito gostosa, porque é um encontro com a arte, com a música e tal. E aí uma das professoras que integram esse movimento, ela pegou esse projeto e levou para dentro da escola. E foi tão interessante porque ela disse que quando começou a levar os poetas, os mestres, principalmente os escritores, teve uma aula lá, uma combinância que os alunos choraram. Porque eles nunca acharam que tinham escritores dentro da própria cidade. Poxa. E aí ela disse que foi uma emoção muito mútua, porque os mestres também ficaram espantados. Como a gente precisa estar nesse lugar? Porque é isso, no interior, é, o homem, ele, o artista da cultura popular, ele é poeta, mas é porteiro, ele é vendedor de queijo, mas ele é mestre de maracatu, então ele é caboclo de lança e ele é varredor de rua, então assim, a vida dele não é só a arte, tem essas questões também que permeiam o papel dele na sociedade. E, às vezes, esse papel de ser artista, às vezes, é inviabilizado, né? Porque faz arte é como se não fosse... Não, é não valorizado. Faz, né? é, não fazer nada. Né? A minha esposa mesmo é artesã e o pessoal assim, faz artesanato. Sim, é, é profissão, é arte, é talento, tem valores aquilo ali. Eu acho que a gente precisa, ao longo desse caminho que a gente está fazendo, é sensibilizar as pessoas para dizer, ó, oh, isso também é trabalho, isso também é arte, isso também tem dificuldades. E aí quando as crianças se sensibilizaram, entenderam a força que aqueles mestres tiveram aí tocaram as emoções deles, que aí, enfim, foi um projeto Não incrível. Não tem preço, né? Não tem preço.
0: E é uma grande dificuldade do interior, né? A gente poder mostrar a arte como um trabalho. De mostrar como uma possibilidade também para o futuro, né? Isso que vocês estão fazendo com as crianças é muito importante, porque a criança vai ver um mestre e vai dizer, poxa, eu posso trabalhar com isso. Eu posso um dia ser um mestre da cultura, talvez, né?
1: Muito importante. Eu acho que a gente faz um, um caminho, em imersão, de inseri-los de verdade, né? Porque de sensibilizar, de se apropriar. Porque a gente vive uma região que a gente tem a, as religiões muito fortes. E aí a gente também tem as questões aversas ao preconceito, de que cultura é coisa diabólica, não é de Deus. E às hum. vezes as crianças não conhecem, porque elas são, antes de, antes de conhecer, elas são tidas por um movimento de preconceito. E assim, experienciar nossa própria história. E aí a gente faz esse trabalho e dizer, não, a escola vai ter que vir aqui. E é tão interessante esse trabalho de fazer a escola, em uma das gravações que eu produzi agora há pouco, que é um episódio que acho que vai ao ar na próxima semana, é sobre a Associação de Maracatus de Baxoto de Pernambuco, que está lá em Aliança, é uma sede na área urbana. E num encontro que eu tive lá, existe agora uma discussão que não se quer mais que os mestres vão à escola. Mas não é porque não quer. É porque muitas das vezes, por exemplo, levar um mestre Calu que fala arriba, acolá sabe, às vezes até tido por alguns estudantes como uma pessoa que não sabe falar, sabe, é uma pessoa que tem pouco conteúdo, uhum. e aí a gente tá fazendo o caminho de volta, tirando os alunos da escola e dizendo, vem pro ambiente do mestre, aqui você vai entender porque é que ele fala assim, aqui você vai entender porque é que ele cria, o que é que inspira ele e como você tem a ver com isso, porque eu acho que às vezes essa distância é como se isso não fizesse parte da nossa história. E aí o projeto vem para sensibilizar, dizendo, ó, aqui somos coparticipantes, participantes Mestres, sociedade, escola, mulheres, homens, criança, público LGBT, deficientes, idosos, todo mundo aqui é cultura, todo, estando brincando ou não, estamos fazendo parte desse trabalho.
0: Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque tu falou que tem vários mestres por aí e que a informação, quando a gente pesquisa, a gente não encontra com facilidade. Como é que vocês fizeram essa pesquisa para esses personagens do podcast?
1: Muito pertinente essa tua pergunta. Eu sou produtor cultural desde 2009, hein? e ano que vem completo 15 anos que de vaga. comunicação e de produção cultural. E os editais, né? esse movimento agora de contratação que os governos, instituições públicas e algumas privadas têm feito de colocar projetos, forçou, de certa maneira, muitos mestres a criarem sua biografia, seu currículo cultural, criar documento, tem pj isso é muito burocrático para o mestre, porque Exatamente. como assim, eu vou fazer poesia, eu vou brincar de caboclo de lance para receber um cachê, eu tenho que estar com meu CPF em dia, meu... é muito burocrático isso, é um movimento recente, mas que ainda assim é pouco é, entendido por, pelos mestres, e aí nesse trabalho de fazer produção cultural ao longo desses 15 anos, a gente sempre tem muita dificuldade, porque não tem biografia, às vezes a gente tem que criar, conversar, entrevistar com mestres, entrevistar os mestres, e numa conversa com o Júlio, eu disse, oh, a gente precisa fazer um trabalho que documente a memória desses artistas né? e construa esse acervo, né? porque não é só um release, é só uma biografia. A gente tem um currículo cultural de palestras, de encontros, de eventos. E aí o projeto passa por esse caminho, dando a eles a oportunidade de participar do projeto e ficar essa memória para ele colocar no currículo, colocar no projeto que ele vai participar. É muito interessante, porque aí é uma construção de memória sonora, visual, textual, fotográfica, porque às vezes é, a gente tem muitos mestres, enfim, que tem um saber incrível, mas ele não tem uma fotografia. Exatamente. E aí isso é muito perigoso, porque se a gente não tem isso, às vezes fica invalidado em muitos editais, porque acha que aquela história ela não merece tanto apoio, porque e o mestre não tem culpa. É, uhum. Lá na Zona da Mata eu faço parte de um movimento chamado Movimento Canavial, que é um movimento que une artistas, é, grupos, instituições culturais em torno das articulações dos movimentos de cultura. E aí a gente tem muitos produtores culturais da região que estão fomentando projetos em várias áreas. Por exemplo, eu tenho atuado na parte de educação patrimonial é, e na parte de documentação oral. Mas tem projetos na área de cinema. Agora mesmo, próximo dia vão chegar um release aqui para vocês sobre um projeto incrível que é o chamado é, quarta edição do Festival é, Canavial Música Instrumental. É um projeto que vai levar oh, música para as igrejas históricas da Zona da Mata. E aí vai ser massa, porque são igrejas bem é, é, de uma arquitetura, de uma paisagem é, histórica e que a gente quer levar a comunidade para dentro da igreja, a gente quer levar a música para dentro da igreja, não como espaço apenas de celebração da fé, né? e mas também desse lugar de celebrar a arte, de celebrar a música, de celebrar a poesia da Zona da Mata. E aí é muito massa, é um lugar é incrível, a, re, a região. E aí a gente tem projetos para a área de cinema, música, literatura, fotografia, é, é muita coisa sendo feita.
0: Que bonito. Bora ler um pouquinho <risos> dos Sim. comentários que a gente recebeu no YouTube. Eduardo Detmeri disse bom dia. Luiz e Silva disse que massa essa dupla. Gabriele Alves, aqui do nosso ladinho tá dizendo que registro importante, essencial para nossa história. Luiz falou ainda muito rica essa região. E Gabi perguntou como é que faz para acessar esse material.
1: Ah, massa. O que, que acontece? A gente tem uma página no, na internet que é o Nossa História, Nossa Memória, ponto blog, ponto br.
0: Pode repetir, por favor?
1: Nossa História, Nossa nossa memoria.blog.br. Lá eu digo que é um museu sonoro. Ah, o público vai poder entrar, conhecer materiais em áudio, texto e vídeo sobre os mestres, mestras, instituições. E a gente tem a página do Instagram, nossa história nossa memória, no Facebook também, nossa história nossa memória. E tem os conteúdos, eles estão postados nas em 16 plataformas de streaming de podcast, incluindo Spotify, Deezer, Amazon Music, e tantos outros, Castbox, muitos, muitos, muitas plataformas, porque a gente quer falar para todo mundo. A pois é, não tem
0: desculpa para não ouvir. Não
1: ouvi, exatamente. E aí a experiência sonora é muito massa, porque é um conteúdo que a gente é, colocou áudio e descrição, porque a gente entendeu que ter uma apresentação é massa, mas poder colocar uma descrição daquele lugar é melhor ainda. Então a gente tem uma narradora oficial que é Josi Marinho, mas temos Crislaine Xavier, que faz alguma autodescrição, então ela consegue descrever aquele lugar, onde é que aquela história está acontecendo, qual é a característica do mestre, se é preto, se é baixo, se está sorrindo, se está é triste. Importante. Porque é um elemento também que a gente quer comunicar para outras pessoas que não conseguem ter é, a mesma condição né, de acesso a essa informação que nós temos. E aí é muito massa, porque também enriquece o projeto.
0: Exatamente. E tu falou de audiodescrição. Fiquei sabendo que tem recursos de acessibilidade também no podcast. E é uma dúvida, né? Como é que se faz um podcast ser acessível?
1: Massa, exatamente. E nesse trabalho que eu fiz, tipo, na, na verdade, a gente tá fazendo pesquisa ainda, né? A gente já <risos> gravou 16 entrevistas e a gente precisou reagendar mais quatro o ano que vem, é, o restante para 2024 porque é um trabalho que é essa imersão, a gente leva o um microfone em boom para quem conhece tecnicamente, a gente põe lapela em cada entrevistado, e aí Chris também nos acompanha para entender ó, o que é que acontece, então a gente olha aquele lugar, faz aquela... como é que ele vai contar essa história desse lugar? Tanto sobre o lugar, como aquele fato na história, e é uma coisa que, que a gente tenta dar total atenção a isso. Isso é dentro do episódio. As músicas também, tem, tentamos fazer esse, essa música, essa sonoridade dialogar com esse lugar aqui, a Zona da Mata. Mas também a gente tem colocado a íntegra do roteiro dentro do site, porque aí a pessoa que não consegue ouvir, ela vai conseguir ler o material, então ela vai ver a hora que entra a fala do apresentador, a fala da do, a sonora do entrevistado. A gente faz a descrição dos para cego ver no Instagram e no Facebook. Então tudo isso são elementos que a gente está usando para poder potencializar o projeto, porque a gente entende que a gente precisa falar para muita gente ainda e a gente precisa enquanto equipe nós, enquanto equipe, precisamos ter essa sensibilidade e olhar com os olhos dos outros com a sensibilidade dos outros para poder é, ter essa comunicação linear em que todo mundo possa acessar o material, sobretudo que é um material de incentivo público, né? não Exatamente. é um projeto de salatial nem de jus, é um projeto que o Estado, a gente escreve, escreve o projeto, o Estado nos incentiva. a gente só é administrador. A gente contrata uma equipe, é importante ressaltar que tem 40 pessoas envolvidas no projeto. Isso é importante para a gente destacar como a economia da cultura ela é forte, movimenta. ativa, movimenta. Então a gente tem 20 entrevistados, nós temos 10 pessoas da equipe, nós temos mais 10 pessoas que prestam serviço para camisa, para o transporte, para os encontros, então assim, é uma cadeia muito forte, ou seja, ao longo de 10 meses é, alguns permanecem, outros fazem serviços temporais, mas é importante destacar que a gente movimenta a economia, a arte, a cultura e a região da Zona da Mata.
0: E foi possibilitado pelo Fucultura, Cultura, se não Foi, me foi, possibilitado,
1: foi possibilitado pelo Fucultura. Cultura, inclusive a gente nem tinha lançado a primeira temporada mas a segunda já tá pronta, na verdade, já Eita! tá aprovada. <risos> a gente vai falar, já vou adiantar é, com exclusividade aqui, é o podcast Nossa História. E aí a gente fez o quê? Por temporadas. Tem a temporada aí sobre mulheres. porque Olha,
0: gente, que chique. Primeira mão. O... É, em
1: primeira mão. <risos> a gente entende que a região da Zona da Mata, ela, apesar de sua riqueza, da sua bravura, as mulheres elas têm um papel fundamental. Começando pelo trabalho que as mulheres fazem... É, na sua vida doméstica De casa Mas também de estar ao lado dos parceiros Mas também de protagonistas Mulheres poetas, mulheres musicistas Mulheres bailarinas, mulheres caboclas de lança Mulheres que fazem Uma atuação importante para a cultura Que muitas das vezes foram escanteadas Discriminadas, Invisibilizada, invisibilizadas né? E a gente quase Não tem referências de mulheres Que fizeram o que fazem Tanto pela Zona da Mata Porque o microfone a vezes ainda é do homem Talvez eu não sou a pessoa mais, não é meu lugar de fala, <risos> mas eu tenho a sensibilidade de que é preciso sim colocarmos as mulheres nesse, nesse cenário. Então vamos entrevistar mais 20 mulheres, vamos marcar uma próxima conversa para trazer essa, esse detalhe, inclusive talvez Júzi venha para cá conversar com, uma, com mais afinidade, mas é importante. Né? São mulheres que inspiram, né? tem a, 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 as mulheres lá de Goiânia que... É, participar, tem o maior teatro a céu aberto, que também vão estar com a gente também nessa temporada agora da Nossa História, Nossa Memória e que mostra a bravura das mulheres há tantos tempos, há tantos anos, séculos né, e que fazem e continuam fazendo por um lugar. E dizer que cultura, apesar de todo esse trabalho que a gente está fazendo é só um pinguinho de água no oceano. A gente precisa fazer muito ainda. Precisa. Precisa porque quem faz arte tão interessante lá na Zona da Mata, ele não tem recurso público. É o cortador de cana que passa o um ano na verdade um ano inteiro, não, ele passa seis meses trabalhando, guarda esse dinheiro e seis meses sem trabalhar porque vem a temporada da chuva, então ele não consegue cortar cana. Então ele consegue fazer o adereço, a gola do maracatu, a roupa da baiana, a mulher que brinca, só em seis meses. Então ele borda, faz o ano todo esse material para só brincar três dias. E ao longo desses três dias, às vezes, uma revelação aqui, tem grupos que tem, por exemplo, 180 componentes, maracatu rural, por exemplo. E sabe quanto é que uma prefeitura dá mais ou menos? 150, 300 reais. Para 180 pessoas. É impossível. É desumano. E aí que beleza é essa? Que encantamento é esse? Quando na verdade eles ainda estão praticamente escravos. Né? Então assim... A gente quer levar foto, retrato, mas por trás daquela história ali tem muita dor ainda, tem muita resistência. E aí a gente precisa conclamar os gestores públicos, conclamar a sociedade para que façamos um trabalho de que sim, ele merece um cachê, Exatamente. ele é artista, ele faz a arte, mas a gente tem uma maneira, a gente não está pagando. A gente está reconhecendo e legitimando que aquele trabalho precisa ser feito. A gente precisa incentivar. Porque o que nos move a fazer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje é saber que as pessoas precisam de mais informação. E é por esse propósito que o artista precisa também saber. E ele está fazendo a apresentação porque ele sabe que a sociedade acredita no trabalho, que aquela história não vai ficar ali, que precisa ser repassada para outras pessoas. A gente está falando de propósito, não é de dinheiro, mas isso também é parte importante desse artista, da cadeia da economia, da cultura e desse trabalho de sensibilização cultural que a gente tem que ter com a história do Brasil, sobretudo esses últimos seis anos, né? a inviabilidade, historicamente a cultura popular, né? o maracatu rural tem uma tradição de 100 anos. Então, assim, a gente tem uma dívida enquanto sociedade muito grande com o movimento de cultura popular do país.
0: Exatamente. E como é importante, porque vocês estão pegando dinheiro público para levar essa informação adiante, para mostrar o povo, realmente, né? O povo para o povo.
1: Do povo para o povo. E de uma linguagem simples, é, porque eu acho que é interessante falar. Tem, eu vejo, às vezes, quando sai o edital, e eu gosto sempre de fazer uma, uma busca ativa, e às vezes tem muitos nomes de muitas pessoas de lá que não são de lá, que estão falando uhum. sobre a gente, mas que não é a gente. É, recentemente eu vi um trabalho De um, uma certa pessoa Que eu não vou revelar o nome <risos> E eu vi faltando dados Poxa, a cidade já não, é, já não tem cidade, Essa informação já não diz com a realidade é, A história é assim Sabe? porque É esse o cuidado é Quem é que está chegando para falar da gente E que não tá falando que realmente nós somos né? Então Exatamente. eu acho que morar em Nazaré da Mata Ter juros em Carpina é, Ter trabalhado em comunicação A gente sabe como a gente quer ser projetado como a gente quer ser visto, como precisamos de fato ser visto, né? Não é só uma região que só produz a, a Zona da Mata, para quem está ouvindo, não é só uma programação para ir no Carnaval, não, é para o ano inteiro feriado, dia de semana, você vai achar algum lugar, as sedes dos maracatus são os maiores museus comunitários que se tem você consegue fazer uma imersão, se você chegar lá agora de manhã vai ter gente bordando gola vai ter gente conversando, cantando se você chegar no canavial vai ter o um cortador de cana fazendo versos, poesia e cortando mais de mil metros quadrados de cana de açúcar numa manhã, e que vai pra casa e que tá feliz, e se você for numa associação comunitária que tem um trabalho, a pontos de cultura, tem a galera fazendo projetos, a cadeia cultural ela não faz fecha as portas quando acaba o Carnaval ou São João, pelo contrário, trabalha duro o ano inteiro. Quando aprovado um projeto, massa, quando não, a vida também segue, não vai parar por aí. Há muitas penas, dificuldades, mas segue, sabe, então acho que é um trabalho que, assim, chegar naquela região é chegar para se energizar, mas também refletir muito.
0: Sim, e interessante ver, né, e um pouco triste também, porque eles estão fazendo tudo que eles estão fazendo sem investimento imagina se eles tivessem.
1: Ah, isso é verdade. Existe um entendimento, e aí eu digo que existe porque é uma ótica que eu tenho do lado de cá, né? E que cultura popular tem que ser uma coisa relegada. Num cantinho, num chão, batido no escuro, debaixo de uma lona...
0: Aparece de vez em quando. Aparece de vez em para quando. Para um
1: turista ver. Para um turista ver uma coisa, sabe? É relegado, às vezes fazem grandes eventos, grandes palcos, né, isso, por exemplo, lá na região do, do, da Zona da Mata. E aí bota aquele artista internacional no palco, aquele artista nacional. Não é que o artista de cultura popular, o cirandeiro, não saiba cantar no palco grande, não. É porque não foi dada a possibilidade a oportunidade dele cantar. Por exemplo, tem uma artista pernambucana aqui que fez um show em São Paulo. E um amigo meu foi a São Paulo e ele disse, eu fiquei apaixonado pelo show da... dessa artista que é do gênero de cultura popular. Cara, o som, a atmosfera, velho. veja, ele saiu daqui para ver uma coisa que é de qualidade, que, que assim, e tecnicamente, de espaço, de som lá fora merece, o artista ele merece ser o de cultura popular, ele se... precisa ser visto no melhor lugar, porque sabe o que é interessante pensar li... nesse olhar? Quem vem de fora, o exterior e tal por exemplo, agora mesmo a gente está recebendo mais de 22 cruzeiros internacionais, uhum. Ele querem ter encontro com esses artistas, ele querem conversar com esse artista. Ele não querem conversar com artistas internacionais que estão em São Paulo, nos grandes estados, nos grandes clubes nos grandes espaços culturais eles, conversa... eles querem conversar com a genuinidade com o simples com aquilo que vai projetar a nossa história, a nossa cultura, é criar uma nossa conexão, essência, a né? nossa essência. Mas eu não sei que a coisa fica muito distante dessa realidade. O artista, o, o, o turista chega, não encontra isso. Por outro lado, né, às vezes, muitas das vezes, essas peças de comunicação projeta muito essa essa raiz, mas não dá essa visibilidade que a raiz merece. E aí, assim, fica essa reflexão de, poxa, vamos dar mais espaço, a cultura popular precisa estar no melhor palco, receber o melhor som, a melhor equipe de técnicos, isso porque, assim, é gente que faz, não é gente que... Porque, às vezes, a gente contrata um artista de fora, leva um cachê, esse serviço, o artista de casa, ele vai ficar com esse dinheiro aqui, ele vai investir aqui, ele vai poder fazer um, uma roupa melhor, comprar um instrumento melhor, investir numa, 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 numa página do YouTube, fazer um clipe. É tudo a cadeia que gira em torno da gente, sabe? Então exatamente. acho que é um trabalho que... A lá no interior ainda tem muita essa dificuldade, sabe? E é um
0: dinheiro que volta, né? É um
1: dinheiro que volta, né? Então assim, falta muito essa sensibilidade dos gestores do interior para esse olhar dizer assim, ó, às vezes faz o um encontro, né? E não tem divulgação. É, então, é, e dá o mesmo
0: duas. espaço que eles dão para artistas que vêm de fora claro. Porque o artista que vem de outro estado É mais reconhecido aqui do que O artista que é da própria cidade
1: Claro, e eu digo que se você pegar qualquer grupo Desse, qualquer artista desse Quiser uma produção de marketing gigante Muito boa, você vai ter essa proteção A diferença que um grande artista tem E que o artista de cultura popular Não tem, é um incentivo
0: Exatamente. Mas
1: se ele tiver dinheiro ele vai fazer Ele precisa fazer, né e às vezes se apresenta e não recebe esse cachê, essa coisa toda. Então, assim, desmotiva. Tem muitos grupos, por exemplo, é, que fecham as portas porque fica insustentável. A conta não fecha quando acaba a brincadeira. É bem um que desafio é. gigante.
0: A gente recebeu novas mensagens. Que Charles massa. Carlos está por aqui dizendo que o Salatiel sabe muito sobre a cultura de Nazaré <risos> da Mata. Muito bom ouvi-lo. Janaína Serra falou: Amanda a conversa. Josi está por aqui. Que massa. Falou em entrevista incrível. Esse projeto é mágico. E Eric falou verdades, artistas de cultura pop popular são muito desvalorizados em cidades da Zona da Mata. E nossa, eu queria tanto poder continuar essa conversa, ah. tá tão bom só que a gente precisa <risos> finalizar e aí eu quero te agradecer muito lá, tia, foi muito importante trazer essa conversa aqui pro, pra o Caneca, muito obrigada
1: eu que agradeço poder levar vocês por essa viagem pela BR-408 levar essa atmosfera da Zona da Mata e quem tá aí ouvindo pode aproveitar pra seguir os episódios, vão ao ar duas vezes por mês, sempre aos sábados, duas da tarde a cada 15 dias um episódio pra ouvir em Família, para compartilhar, para comentar, para avaliar, para mandar sugestões. Eu acho que é massa. Que bom poder ser essa voz da Zona da Mata. Que bom a Rádio Frecaneca ter essa sensibilidade de colocar esse espaço, porque eu acho que depois da internet a gente não tem mais fronteiras. Uhum. É, historicamente o rádio teve essa, essa fronteira pela frequência. Né, de, de antenas, essa coisa mais analógica, mas hoje com a internet e esse trabalho de divulgar, e compartilhar, a gente está tendo também o trabalho que vocês estão fazendo de memória social do nosso país do nosso estado, pode Obrigada. falar de
0: novo o site?
1: ah, repetindo www lá vai ter fotos, vídeos, áudios textos, histórias, muita coisa legal dá
0: pra fazer uma imersão completa na Zona da
1: Mata mesmo, inclusive né, neste sábado a gente vai ter uma roda de diálogo lá no Engenho Poço Comprido com o um projeto, a gente vai conversar lá no Engenho Poço Comprido, que é um museu comunitário, quem não foi lá, inclusive meu casamento foi lá, incrível, incrível, incrível Eita, foi massa, e aí é um engenho museu, que tem muito das arquiteturas preservadas, e a gente vai estar tá levando os alunos e os mestres pra conversar nesse lugar que é tão representativo que diz muito sobre a nossa história. Que então aproveita para compartilhar, chega lá quem puder, é um evento aberto, gratuito à tarde. Vai ser massa.
0: Pronto, e antes de finalizar, eu queria fazer aquilo que a gente sempre faz aqui no final da entrevista, pedir que tu recomende uma música pra gente ouvir depois disso aquela que
1: a gente já... Massa, aí <risos> eu vou, vou já adiantar, eu vou falar da do grupo Ticoqueiros, que é Foto do Mundo, que é um grupo que é bem interessante de ouvir, que as músicas que são criadas pelos Ticoqueiros são por instrumentos do da vida da Zona da Mata. Então é a enxada, é a foice, então essa música que vocês vão ouvir agora, ela traz muito dessa genuinidade, né? O, o, a foice que corta a cana no Ticoqueiros ela vira instrumento musical, ou a enxada que é arranca a terra e que cava a macaxira, a batata, ela também instrumento que de música. Massa. E aí tem a foto do mundo, que é basicamente um pedacinho desse dessa zona da mata, cheia de história para ser projetada para o mundo. Abraço e até a próxima. <risos>
0: Obrigada. Então vamos ficar com Tico Ticoqueiros, a foto do mundo. Freio Caneca FM toca a cultura, toca o Recife, toca você. Tchau! Freio FM, a melhor programação em linha reta.